0: 时光过去了几个月，每一天、每一夜、每一时、每一刻，一段段无穷尽的时间都饱含着辛酸。阿兔更常到托普起杰尔刚去，在那里逗留的时间也更长，逐渐的远离了他习惯称之为自己的家。实际上，他早已是马尔基塔那里的客人，是这里的自己人。天边的乌云越暗，阿兔对孩子们的依恋越深，孩子们也更加依恋他，信任他。有时上顶楼听无线电时，阿兔耳朵里不由得会听到一句半句，在他到来之前的争论，听到说笑话或对某件事的暗示。这只有青年人心里明白，他是丝毫不懂的。暂时有他在场，还不公开谈论。不过现在已经玩的少一些了。一次，阿兔上楼，正碰上他们谈的热闹的时候，菲利普不慌不忙的对自己的朋友们说：“在阿兔叔叔面前，一切可以公开。”接着便继续发挥他的关于战争的意见。阿兔听见这句简单的话，感到从未有过的幸福。单独同玛利亚在一起时，阿兔常常提到孩子们，玛利亚却避而不谈他们的计划、他们的事情。当面谈到他的孩子们时，他只一声不响地抬起头。而阿兔却热情地想要对他表示，他是多么热爱和尊重这些小姑娘和小伙子，想说他怎样重视他们、了解他们，他怎样体会到他们的恨与爱，他只想对他们有些好处，帮着做一些他们自己做起来有困难的事，如果需要的话。他情愿自己受到危险，不叫他们。可是，我的老天爷，这些话就是想想也难为情，可怎么叫人说得出口呀？白活了几十年做不到的事，这个严峻的、艰难的，同时也是英雄的时代做到了。早在萨瓦河边体会生活的时候，阿兔的思想就开始有了转变。这个时代帮助他完成了思想转变过程。假如过去阿兔对于很多问题只是猜测，那么现在他是打开了眼界，明白了在他过去的生活和思想里，真正属于人的东西是多么少。落在一个人肩上的责任，而由他完成的是多么少！现在到处都可看到战场，前方、后方，社会上、家庭里，在两个斗争者的阵营中间，是不难找到自己的位置的。但其实，他已确实知道他为什么斗争，他还没有彻底认识到斗争的最终目的。尽管如此，阿兔还是越来越经常的怀有一种坚定的愿望，就是他不但要想、要思考，他至少还想参加一个好的、公正的事业。阿兔情愿为这个事业全力以赴。因此，他会感到更充实、更有力量。回想在杰拉奇绞死人后自己闹的那荒唐事，阿兔明白，那时由于个人感受太深，神经过分紧张而由此发泄，这是一次无力的暴动，不。认识必须导致行动，而行动必须有明确目的。个人的勇气是为目的服务的，只有被思想目的证明是正确的，才值得骄傲。简言之，要为人工作，并且和他们在一起。阿兔能做出这些结论是不容易的，多年来他逆来顺受，敢怒而不敢言，对于事情所能做出的微弱反应，就是毫无联系的思想，模模糊糊的感觉。但在战火里，花开得快，果结得早。在这风云突变的时代，忽然觉悟而找到自己道路的人，阿兔不是唯一的一个。每个人各自不同的走上这条道路，阿兔是由青年人带上路的，正是他们帮助他找到了正确的道路。这些男女青年，他可以当他们的父亲，但这没有关系。现在主要的是由空谈走向实际行动，抛弃过去无用的、无价值的生活，找到坚实的立足点，这样便可以工作，可以成为一个人了。阿、啊、兔满脑子都是这样的想法，兴奋极了。他想把这些想法告诉玛利亚。可是，每当他要和这个聪明、善良、亲如姊妹的女人认真谈一谈时，阿兔就脸红，不好意思。古人不道人恶，不言己善，他就是羞于谈自己的好处。听命于他的，只是那吞吞吐吐、说不齐全的话和胆怯的暗示。是的。这些有时比长篇大论更能说明重大问题，尤其是如果对方就是玛利亚的话，他是特别善于倾听和赞许他的。阿兔顾虑到自己的观点不明朗，自己不为亲近的人所了解。事实上，不断向青年人充分敞开思想，孩子们是早已把阿兔当成自己人，恰如其分的对待他了。从一九四二年春天起，阿兔在托罗斯家里就不但是闲谈，他还给孩子们帮助。委托他执行任务时，他既不问这是怎样派下来的，也不问进一步的计划。阿兔是和信尼莎联系，信尼莎住在斯维托萨夫街，父亲是退休的中学校长。信尼莎无疑是一位青年领袖，他可能领导一个很大的组织，但这也只能是猜想。瘦长个子的辛妮莎有个本领，她到处都会悄悄的突然出现。她给人的印象是刚进来又匆匆忙忙的走了。阿兔觉得，辛妮莎说的话都是边走边说，顺便提一下似的。他的绿色的近视眼倒有大部分低垂着，但他好像能看到四周所有一切。凡事他要想看见，要想知道的，都瞒不过他。他把严肃的话说的像他矫健的步伐一样十分轻松，却又显得这些话好像是刚刚才想起来似的。辛妮莎机智的讽刺才能，使阿兔既感惶恐不安，又觉引人入胜。辛妮莎第一次请阿兔做事，是用极平常的方式，好像顺便提及似的。阿兔叔叔，如果您不反对，呃，当然，如果这不会使您有什么为难。辛妮莎的请求会使他为难，阿兔愤慨的否认了这种意思。瞧吧。他的书法艺术竟有用上的时候了。阿兔开始巧妙的复制文件，仿造通行证和证明信的签字。总而言之，他做的是要求极仔细，不能看出半点毛病来的事。要求阿兔试制一些证件，免除强制性的义务劳动。当所谓的塞尔维亚政府根据占领军的命令，为了占领军的利益宣布动员青年时，掀起了一个营救青年、抵制苦役的运动。这有各种不同的做法，比方就有这样一种方法：报名是在比托尔街上的救火会大厅里，桌旁坐着医生率领的委员会。青年排成队，鱼贯而入，像一条长龙似的通过大厅。事先指定几个同志加到前面阔厅里的队伍中去，走到桌边，悄悄的尽可能多拿一些印有体检证明的空白表格，然后悄悄的离开队伍，溜到外面去。有些青年由于某种原因没有被警察注意到，所以不通过医务委员会的检查，就把他们的姓名填在空格上。他们拿到这类证明，就可以在室内通行无阻，不怕警察逮捕。如果没有医纸证明，或者证明已服满义务劳动，或者证实已不适用。警察是要逮捕人的。阿兔巧妙的仿造医生的签名和选拔委员会主席的签名。阿兔写好第一个试作，把笔放下，他两眼久久离不开这仿造的证件，他有好半天坐着不动，细看放在桌上的右手，好像是初次看到似的。自从他的手学会执笔以来，还没有一次做过比这更公正合理的东西。这个伪造文件，不管这听来多么奇怪，是他所写的第一个有用的文件。把手放在自己小小的劳作上，这样坐着是很舒服的。他愿意不倦的工作，尽可能多写些这种善良而诚实的伪造文件。这是一个开始，以后他们便委托阿兔复制各式各样的文件，并且达到标准。先是拐弯抹角的送到托罗斯工程师家里，做好后加上必要的印记和签署，再送出去。所做的数量是阿兔明白，有一大批人，有几个他所不知道的人领导着，是为同一目标而工作的。他们也要求阿兔协助做一些其他工作。由于他的外表规矩正派，他可以当一个通信员，通行无阻的送材料。他家里的电话电话簿上写的是马尔基塔的名字，阿兔便利用这电话来通消息、传达任务。阿兔执行的任务可能看起来没有多大意义，很微不足道。但对他非常重要，他觉得是走着一条正确的道路是有益于人的。他曾经在萨瓦河畔找到像米卡大卫这样的朋友，发现了新生活。可是现在和那时的心情又是多么不同呀！他曾经从阳台上向生活中一切不好的东西发出愤怒的诅咒。现在他已经放弃了那种无济于事的思索。现在他走在正确的道路上，做着需要做的事。纵使他的工作在共同的事业中并不显眼，纵使暂时走的还是一条曲折的道路，阿兔的心里充满恬静与自豪感。虽然这内心的平衡也和他的自豪感一样，极脆弱，极易动摇。阿兔有时候傍晚从托尔斯泰街下山，边走边欣赏那美景，渐暗的城市展开在他的脚下，天空一片繁星，又大又亮。透过栗树枝叶交织处看去，星星好像风中摇曳不定的灯火。这时，他便陷入沉思。有时，他又胆小疑心，为感情所牵制，不敢向前，于是苦闷、烦恼、缺乏信心等等，就又一次袭来了。这时候，受伤害的自尊心忽然出现了，使这放下武器的人再想一想：辛妮莎的冷笑的脸色，玛利亚的突然疏远，孩子们见他来时中断谈话，一直随即而来的使人难受的沉默。他的心烦恼地紧缩起来了。阿兔想。他大约永远不能成为他们那样的人，不能同战斗者们打成一片，亲密无间。他就是到死还是个没有被救上岸的人，因为一来他没有一定的生活路线，再则他的才能和个性不符合他的良好的心愿。有时他忽然感到不明不白的恐惧。与其说他是怕警察，还不如说他担心自己新的地位太不寻常。无数的问题使他烦恼：孩子们对于自己想出来的事情是否有认识？他们的目的是什么？或者，这也许不过是一群天真烂漫的少年的游戏？后面有没有人？他们想干什么？他们向哪里去？这些问题，他不是总能找到答案的。有时似乎觉得很明白、合理，有时又觉得千头万绪、说不清楚。那么，有什么是阿兔能够不怀疑的呢？那就是他的一切都是属于青年人和他们的事业的，他是同他们在一起的，这是他实实在在知道的。这就驱散了胆小引起的狐疑。阿兔开始明白了，他给自己提出那无数问题，不过是极力想证明可耻的恐惧无罪罢了。有时夜里回家，阿兔感到十分满足，充满自信心，浑身是劲因为他在为正义的事业而斗争，他为自己的同志所需要，他不但和孩子们有联系，他还和大批暗中支持这些青年的坚定有远见的战士联系着。一年四季，他怀着如此不同的、互相矛盾的思想和心情回家。下山时看到北半天同样的星星，逐日如此，不觉又过去了一两年。但现在抑郁和怀疑的时候是越来越少了。阿兔连自己也没有发觉，他对于国际大事和身边发生的各种事件的理解是如何提高和扩大的。同时，他对于眼前斗争的崇高目的也有进一步的认识，他的信心增强了。现在，他较少注意个人的感受和情绪。阿兔渐渐地找到新的世界，变得越来越坚定，越来越有精神准备。从那种着两行栗树的陡坡下山，阿兔信任地向渐渐暗下去的城市望去，四处是动摇不定的乳白色光点。再看看这阴沉的城市上空的闪闪烁烁,烁的天和北斗星明亮的斗勺，向上斜仰的斗柄在群星中间远远地发出微光。